0: Ik wens u allen een gezegende Sabbat toe, geliefde broers en zusters, jeugd en ook vrienden van de waarheid. Vanmorgen willen we lezen uit Matthäus 26. En het thema wat ik met jullie vanmorgen wil bespreken is, wat is Jezus je waard? Een belangrijke vraag voor onszelf, die ik wil stellen naar aanleiding dus van Matthäus hoofdstuk 26 van de versen 1 tot 16, waarvan de kern in feite de versen 8 tot en met vers 10 is. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Ze zeiden echter, niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albaste fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen zagen, waren zij verontwaardigd. En zeiden, waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus die dat merkte zei tegen hen, waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar ik zeg u... Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld... zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de twaalf, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei... Wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe... en van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. In deze Bijbelversie die we net gelezen hebben, komt hij in de eerste plaats naar voren dat Maria overvloedig geeft. Een probleem wordt pas een echt serieus probleem als dat in een geldbedrag wordt uitgedrukt. En dat gevoel kan je ook wel eens bekruipen als je naar het nieuws kijkt. Al jaren terug kwam er eens op een persconferentie in Den Haag naar voren dat ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijnen. En dan wordt er meteen bijgezegd op die persconferentie... dat kost de samenleving ons allen 20 miljard euro. Dan vraag ik me af alsof het feit dat 2 miljoen mensen pijn hebben... niet al een probleem aan zich is. Wat zeggen al die euro's? Al kost het de samenleving niets... of al levert het de samenleving 20 miljard euro op, de pijn is pijn. En Daarom al een reden om te zoeken naar oplossingen voor de mensen die aan dat soort pijnen lijden. En op dat moment dat overal een prijskaartje eraan wordt gehangen, dan moeten we alle wantrouwig worden. Want de vraag is, bepaalt het prijskaartje of iets een groot probleem is, ja of nee? En het antwoord is natuurlijk niet. En we zien dus ook hier in de Bijbel dat het de valkuil is... waar de discipelen van Jezus ook intrapten, Als ze samen met Jezus in Bethanië zijn... in het huis van Simon de Melaatse. Met deze bijnaam wordt hij in de Bijbel onderscheiden... van de discipelen Simon Petrus en ook Simon de Zeeloot, Simon de ijveraar. En ik stel me dan ook zo voor, gezien hij dus de Melaatse heten... dat deze Simon, die ook verder onbekend is dat hij dus ooit Melaats moet zijn geweest. We weten ook dat Jezus meer dan eens Melaatse genezen heeft. De Messias Jezus die kwam in het leven van Simon... en hij wilde niets anders dan Jezus en ook zijn leerlingen... Uh, hem bedanken en hem in zijn huis ontvangen. Dat hij genezen was van zo'n verschrikkelijke ziekte... dat er veroorzaakte dat hij dus van de rest van de samenleving verstoten was. En dat hij elders in... Uh, levenslange quarantaine moest. De geestenprofetie heeft overigens aan dat feestmaal bij deze Simon thuis... een heel interessant stuk gewijd in Signs of the Times van 9 mei 1900. Ook in twee andere evangelieën, in Marcus en in Johannes... wordt dezezelfde gebeurtenis ook beschreven. Johannes vertelt wie deze vrouw is. De vrouw die Jezus komt zalven. Het is Maria, de zus van Martha. Ze woonde in Bethanië, een dorpje vlakbij Jeruzalem... net aan de andere kant van de Olijfberg. Matthäus, hoofdstuk 26, vers 6 en 7, die zegt dan... Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse... kwam er een vrouw naar hem toe die een albaste fles met zeer kostbare zalf had... en ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag... Johannes schrijft in hoofdstuk 12 dat het gaat om een pond zuivere nardus Een libra was een Romeins pond. En een Romeins pond had een gewicht van 327 gram. En nardusolie werd gemaakt van de nardusplant, de nardostachus. Die in de oudheid alleen groeide in Nepal in het toch al zo onbegaanbare Himalaya-gebergte. En... Die kostbare bloem, die kostbare zalf of olie, die moest dus van heel ver worden aangevoerd. En Maria heeft die nardusolie in een albaste fles. Op zich is dat materiaal van die fles ook al heel duur materiaal. En als mensen in die tijd überhaupt al nardusolie hadden, dan bewaren ze dat in een heel klein flesje. Maar wat zien we hier? Deze Maria had een hele grote voorraadfles. Een soort van voordeelverpakking, zou je kunnen zeggen. Albast is een poederachtige witte of een roze kalksteen... die in de tijd van de Bijbel gebruikt werd om vazen en stenen vaten te maken. Men was namelijk van mening dat vooral oliën en ook parfums... in zulke flessen dat die het best tot hun uitdrukking kwamen... en dat de geur dan bleef. Het bleef het beste bewaard erin. En wat doet dan Maria? Ze giet alles uit die vaat over het hoofd van Jezus. En Johannes die zegt ook over zijn voeten. En zodat we dat zo lezen, lieve broers en zusters, dan zien we hier de overvloed. Een onvoorstelbare overvloed. Overvloedige liefde. Maar de discipelen, die konden dat helemaal niet waarderen. We lezen dat in vers 8 en in vers 9. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden... waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden... en de opbrengst aan de armen gegeven. Marcus en Johannes vermelden allebei een prijs. De zalf had voor 300 penningen verkocht kunnen worden. Staat er in Johannes 12. 300 penningen... Dat is een jaarsalaris, want één penning was een dagloon. Dat kun je lezen in Matthäus 20 vers 2. En net zoals wij dus chronische pijn vertalen in een kostenpost van maar liefst 20 miljard euro, wordt hier een blijk van intense liefde en dankbaarheid, wordt dat vertaald in een jaarsalaris. Maar wat mooi om te zien dat Maria ook gaf vanuit haar hart. En de vraag voor ons is, wat zouden wij gedaan hebben? Wat zouden wij gedaan hebben als wij daar bij hadden geweest? Zouden wij ook meegedaan hebben met de discipelen? Het was toch wel allemaal heel overvloedig. Een beetje too much. Een beetje over de top. Je kunt toch ook diezelfde liefde laten zien, maar dat dan een beetje binnen de perken houden. En al die arme stakkers die daar buiten waren. Simon, de gastheer, hij was genezen van Melaatsheid. Maar er zijn nog zoveel andere Melaatsen. Zoveel bedelaars, zoveel stakkers. Zoveel arme mensen, zoveel stumperts. Moet dat dat nou allemaal zo? Dit is een bekende discussie die ook gevoerd kan worden binnen de gemeente. Wat mag een kerkgebouw allemaal... Kosten. En als we een kerkgebouw hebben, zoals hier, kom. wat wil je dan uitgeven als wordt voorgesteld om bijvoorbeeld de keuken te gaan vernieuwen? Of de toiletten of de kerkzaal zelf? Dan komt altijd wel weer een keer die discussie op, kan dat wel? Hoeveel geld wil je ervoor uitgeven? Hoeveel kunnen we ervoor uitgeven? En kan het ook wat af met wat minder geld? Natuurlijk, het is een hele reële discussie. Maar je moet je ook afvragen, zou je dezelfde afweging hebben gemaakt als je je eigen badkamer zou aanpakken, thuis? Denk je dan ook drie keer na of het wel verantwoord is, dat het niet allemaal te veel luxe is. En je misschien niet met wat minder toe kan en dat je dan van het geld dat je daarvan overhoudt en uitspaart, dat je daar een flinke gift van geeft aan Gods gemeente. Wat dat betreft, lieve broers en zusters, moeten we ook zelf eerlijk en oprecht in de spiegel proberen te kijken. Het huis van God waar we in samenkomen zou er mooier uit moeten zien dan ons eigen huis. En vroeger was dat ook overduidelijk. Veel mensen hadden een klein huisje, maar er werden hele grote kerken werden er gebouwd. De vraag is, was dat goed of niet? Want laten we eerlijk zijn, we weten ook dat er in de kerkgeschiedenis ook heel veel fouten zijn gemaakt. En dat er soms veel meer geld naar die armen hadden gemogen in plaats van de pracht en praal van de kerken... waar we ons soms nog steeds aan kunnen vergapen. Stel je voor dat mensen alle eeuwen door gezegd hadden... nou ja, zo'n kerkgebouw, het maakt toch niet uit waar je zit... al is het in een, in een schuur of een garage. In de geschiedenis waren er vaak ook heel slechte motieven bij. Steden die met elkaar wilden concurreren wie de mooiste kerk had... met de hoogste toren... Noem maar op. En dat is natuurlijk heel menselijk. En toch, toch wilden de mensen ook een huis voor God, de Heere bouwen. En dat huis moest dan ook mooi zijn en groots en heilig en ook niet in de laatste plaats overvloedig. En de vraag is voor onszelf, hoe laten wij onze dankbaarheid en liefde voor Jezus zien? Maria laat iets zien van die uitbundige liefde die zij voelde voor Jezus. Overvloedig en ook overvloeiend. En dat is wel iets wat ons zou moeten raken. Even niet al die rekensommetjes wat je ook allemaal met dat geld... wat ze had uitgegeven had kunnen doen. Maar gewoon een cadeau dat recht uit haar hart kwam. En wat mooi als ook wij dat als christenen steeds meer zouden leren... De liefde voor Jezus tot uiting brengen. De liefde voor God naar buiten brengen, recht vanuit ons hart. Zo'n liefde gaat verder dan alle mitsen en maren. Liefde die niet alleen zit in het te tellen en zit af te wegen. Nee, het gaat om liefde die vanuit je eigen wezen komt, vanuit je hart. Liefde die ook aanstekelijk is en liefde die uiteindelijk het uitstraalt naar buiten toe. Zuster White zegt in Christ Triumphant, bladzijde 252, het verlangen dat Maria had om deze dienst voor haar Heer te doen, was voor Christus van meer waarde dan alle nardes en kostbare olie in de wereld, omdat het haar waardering uitdrukte voor de Verlosser van de wereld. Het was de liefde van Christus die haar hiertoe noodzaakte. Psalm 133 gaat ook over die. Broederlijke liefde die Maria voor haar verlosser voelde. Het is een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron... die neerdaalt op de zoom van zijn priestelijk kleed. Het is als de dauw van de hermon die neerdaalt op de bergen van Sion... want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. In deze psalm wordt gezongen over de olie... waarmee de hoge priester zelf gezalfd mee werd. En die lieflijke geur behoort een ieder tot liefde te lopen. Het behoort ons tot liefde aan te zetten. Er is een lied in ons gezangen, zie ons, die erover gaat. Lied 145, het tweede couplet daarvan. Die omschrijft dat heel, heel, mooi, heel erg mooi... In Efeze 5 vers 2 worden wij ook zelf persoonlijk allen daartoe aangespoord om ons indachtig te maken welke offer Jezus gebracht heeft voor ons. De staat en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Ook 2 Korinther 2 vers 14 en vers 15 spreekt over diezelfde aangename geur. En God zei dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Terugkomend op die Psalm 133. Ook de olie bij de hoge priester... die droop over zijn baard en zijn kleren... zoals ook de olie bij Jezus droop over zijn hoofd. Het ging over zijn baard. Het ging over zijn kleren heen. En Jezus is hier echt de Messias. Want dat betekent ook gezalfde. Mashiach. In het Grieks is dat Christos. Gezalfde. Jezus is hier... De gezalve, hij is de hoge priester. En zo gaat hij zijn lijden en sterven tegemoet. Want dat is wat hij ook zegt. Jezus die verdedigde ook Maria. Voor de tweede keer zelfs. Voor de tweede keer neemt Jezus het op voor Maria. Eerder heeft hij Jezus Maria al verdedigd. Toen ze de wind van voren kreeg van haar eigen zuster Martha. Dat was alweer een tijdje daarvoor. Maar Marta was aan het rennen en aan het vliegen om het iedereen maar aan de, uh, naar de zin te maken. Om die eten te geven en drinken te geven. Lekker te verzorgen. En Maria? Maria die zat lekker bij Jezus en ze luisterde naar de woorden die hij sprak. Tot Martha met een rood hoofd voor de meester ging staan. Meester, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij gaat komen helpen. Maar Jezus, die verdedigde Maria. Dat was de eerste keer dat hij zei... "Martha, Marta, je bent bezorgd en je maakt je te druk over veel te veel dingen. Slechts één ding is nodig. En Maria, die heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. En als je het leest, dan denk je ook... Ja, aan de andere kant, die moet toch ook gegeten en gedronken worden? Nee, zegt Jezus. Houd toch eens even op met al die andere dingen... Dit is nu het belangrijkste. Hier ligt nu de prioriteit. Dat is de boodschap die ik jullie kon brengen. En hier, bij deze tweede keer, is het weer zo. Iedereen valt maar over Maria heen wat ze daar gedaan had. Maria, wat ben je toch onpraktisch bezig? Kon het niet met wat minder toe? Daar gaat je hele kapitaal. In één keer weg, foetsie. Maar dan klinkt de stem van Jezus en hij verdedigt Maria opnieuw voor de tweede keer. Matthäus 26 vers 10 tot 12 beschrijft... Waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Natuurlijk, Jezus verliest niet de armen uit het oog. Nooit. Dat, hij, dat deed hij toen niet en dat doet hij ook nu niet. Maar hij begrijpt ook de bedoeling die Maria had. Deze narusolie zou normaal gesproken gebruikt worden om een overledene te zalven. Dat werd gedaan om de nare geur die daarna zou ontstaan, zeker in warmere landen, om dat te overstemmen. Maar Maria heeft het op haar hart gekregen om Jezus nu al te zalven. Juist omdat zij weet dat Jezus gaat sterven. Maar hoe wist zij dat dan al? Dat heeft namelijk Jezus zelf net daarvoor gezegd. Want in vers 2 van Matthäus 26... kondigde Jezus voor de vierde keer aan dat hij zou lijden en zou sterven... U weet dat over twee dagen het pasja is. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Al die discipelen, die hebben dat toch ook gehoord? Wat doen zij ermee? Maria, zij reageert en ze doet dat op haar manier. Zij laat haar hart zien, zij laat haar hart spreken. En misschien kun je wel zeggen... Ja, daar was ook een vrouw voor nodig tussen al die mannen met hun rationele overwegingen en hun rekensommen. Eén van die mannen, die gaat weg. Dat is Judas. Judas Iscariot. En het ging al langer niet zo heel goed met deze discipel. Johannes schrijft dat hij de penningmeester was van die kring van discipelen en dat hij ook een dief was. Wat is er gebeurd met Judas. Hij zal toch ook met enthousiasme begonnen zijn ooit toen Jezus hem geroepen heeft. Wat is er in die tussentijd veranderd? Wat is er omgegaan in zijn hoofd en ook in zijn geest? Blijkbaar is Judas teleurgesteld geraakt in Jezus. Zwaar teleurgesteld, misschien zelfs wel gefrustreerd. Hij heeft totaal andere verwachtingen gehad. En misschien heeft hij gehoopt dat Jezus een opstand zou beginnen tegen de onderdrukkers tegen de Romeinen. Hij dacht misschien mee te kunnen schitteren in een soort van heldenparade. Maar het is totaal anders gelopen, anders dan hij gedacht had. En nu zegt Jezus dat hij zal gaan sterven aan een kruis, notabene. Zo ziet Judas zijn droom vervliegen. Hij ziet het in rook opgaan. En dat heeft hem maar liefst drie jaar van zijn leven gekost. Totaal verspilde tijd, zal hij hebben moeten denken... Misschien heeft Judas zich ook nooit echt thuis gevoeld in die kring van discipelen. Hij was ook de enige die afkomstig was uit Judea. De rest kwam allemaal uit Galilea, uit het noorden. Judas ziet dit ook allemaal gebeuren. Met Maria en met die narderszalf. En voor hem is dan ook echt de spreekwoordelijke druppel. Hij heeft het nu echt helemaal gehad met Jezus. Hij is boos, hij is opstandig. En blijkbaar denkt hij in zijn woede aan geld. Misschien kan ik er toch nog wat aan verdienen aan het eind van deze drie voor hem waardeloze jaren. Hij gaat naar de overpriesters en hij verkoopt Jezus voor dertig zilverstukken. Voor dertig zilveren penningen. Welke munt hier dan op deze plaats bedoeld wordt, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien ook wel zo'n penning, zo'n dagloon. Maar dat kan ook heel goed gaan om tetradragmen... En in dat geval is de waarde van Jezus 120 penningen en dat staat gelijk aan 2 tot 4 maanden loon. Dus iets meer dan een derde van wat Maria uitgegeven had om Jezus haar broederlijke liefde te bewijzen. 30 zilveren penningen. In Exodus 21 vers 32 kunnen we lezen dat dat de prijs was van een slaaf. Als een rund of een slaaf of een slavin door een stoot een dodelijke wond was toegebracht... dan moest dat rund in de eerste plaats worden gestenigd. En de eigenaar van die rund moest de meeste van die slaaf dan 30 zilverstukken, 30 sik sikkels zilver, betalen. En diezelfde prijs die wordt ook genoemd in Zachariah hoofdstuk 11, vers 12 en 13. Daar klaagt de Heere God dat zijn volk hem wil verkopen... De kudde wil de eigen herder verkopen. De goede herder. En wat zegt die goede herder dan? Toen hebben zij mijn loon afgewogen. Dertig zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, Werp dat de pottenbakken toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Voor God. De schepper van het universum is deze prijs een grove belediging. Het is een klap in zijn gezicht. En natuurlijk weten de overpriesters ook heel goed wat er staat in Exodus 21 en wat er geschreven stond hier in Zacharia 11. En op deze manier wilden zij Jezus nog bespottelijker maken. Jezus doet of hij God is? Nou, we zullen de prijs betalen die voor God een grievende belediging is. De prijs van een slaaf. Er zijn nog vele mensen om ons heen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Sommigen zijn er ook heel resoluut in. Maar er zijn er ook die nog twijfelen tussen twee werelden. De brede of de smalle weg. En tot die mensen zou ik willen zeggen, wat is jouw prijs? Wat is jouw prijs om Jezus los te laten uit jouw leven? Wat is de prijs die jij krijgt als je Jezus wegdoet uit jouw persoonlijke leven? Wat is Jezus jou waard? Dertig zilverstukken. Judas heeft er geen plezier aan beleefd. Toen hij Jezus eenmaal had verraden, had hij totaal geen leven meer. Hij smeet die dertig munten bij de overpriesters naar binnen... En hij werd verteerd door spijt en vroeging. Hij kon het leven niet meer aan en hij trok daaruit de ultieme consequentie. En de trieste conclusie is dan, als je Jezus verkoopt, dan heb je geen toekomst. En vergelijk dat nu eens met de toekomst van Maria van Bethanië. Jezus heeft haar een belofte gegeven in Matthäus 26 vers 13. Voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld... zal ook tot haar gedachten is gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En die belofte, die profetie, komt ook vandaag uit. Want vandaag spreken wij nog steeds over deze daad van Maria. En wat een waarheid, want vandaag hebben wij het dus hierover. Over datgene wat zij voor haar heren gedaan heeft... Wat zij voelde vanuit haar hart. En wat een schrijnend verschil, mijn geliefde broeders en zusters. Maria geeft een vermogen uit om Jezus haar liefde te tonen. 300 penningen, een jaarsalaris. Aan de andere kant zien we Judas. Hij verkoopt zijn meester voor 30 zilverstukken. En wie bevinden zich daar tussenin? De discipelen. Jezus verkopen, dat doen ze niet. Maar aan de andere kant, zo'n kapitaal uitgeven voor hem... dat vonden ze ook maar weer belachelijk en onverantwoord. Dus nu de vraag voor ons persoonlijk. Wat is Jezus u of jou waard? En wat is het mij waard? Waar sta jij in dit grote plaatje? Sta je bij Maria? Sta je bij Judas... Of sta je er tussenin bij de discipelen? Waar kun jij jezelf plaatsen in dit palet? Hebben wij ons hart volledig geopend voor de verlosser van de wereld? Voor de gezalfde? Of sluiten we ons hart voor hem toe? En komt er dan heel sneaky iemand anders jouw hart binnengeslopen? Net als dat bij Judas was gebeurd. Zo schrijft zuster Wijd... Onmiskenbaar over deze gebeurtenis, het volgende in Science of the Times van 18 december 1893. In de omstandigheid waarbij Maria de voeten van Jezus salveerde, werd de zieke plek in Judas' karakter onthuld. De crisis was gekomen in het leven van Judas en de heersende karaktereigenschap nam zijn heerschappij over alle andere karaktertrekken. De gierigheid, hetgeen afgoderij is, was ontwikkeld en sterker geworden in zijn hart. En toen hij verzocht werd werd hij onder de heerschappij ervan gehouden. De verleidingen van Satan zullen zo dus eens een reactie krijgen... van de elementen van verdorvenheid die in het menselijke karakter voorkomen... en die niet zijn weerstaan en overwonnen. De begerige hebzucht, waaraan Judas jarenlang had toegegeven... had nu de leiding en overwon elk ander kenmerk van zijn natuur. Hij stemde overeen met de aantrekkingen van Satan en het kwaad zegevierde toen hij toegaf aan verleiding. Hoewel hij naar eigen zeggen een volgeling van Jezus was, versterkte hij toch in zijn hart het kwaad van zijn karakter. Laten we nogmaals naar dat verschil kijken. Het contrast tussen Maria van Bethanië en Judas Iscariot. Waar sta jij? En als je daarover nadenkt wat Jezus jou waard is, kijk dan goed wie hij is. Kijk goed wie Jezus is. Wat hij kan doen. Ook speciaal voor jou. Hij gaf niet zomaar een geldbedrag... voor jou uit. Het waren geen dertig zilverstukken. Het waren ook geen driehonderd penningen. Jezus... gaf zijn leven... voor u en mij. Hij gaf zijn lichaam, hij gaf zijn bloed... om jou en mij... het leven te geven. Echt leven. In de eerste plaats hier op aarde... En ook later in zijn komend eeuwig koninkrijk. David Livingston is een van de bekendste mensen uit de 19e eeuw. Hij was een zendeling, hij was een ontdekkingsreiziger. Hij was ook een vurige strijder tegen de slavernij. Naar hem zijn zelfs steden vernoemd in Zambia, of in ieder geval een stad in Zambia, maar ook watervallen zijn naar hem vernoemd. Het was een heel bijzonder mens als ze de optekeningen in de geschiedenis allemaal mogen geloven. David Livingston zei een keer het volgende. Mensen praten over het offer dat ik heb gebracht... door zoveel tijd van mijn leven in Afrika door te brengen. Kan het een offer worden genoemd als je simpelweg erkent... dat, je, dat God jou zoveel heeft gegeven dat je dat nooit terug kunt betalen? Is het echt een offer als je beloond wordt met een gezonde activiteit... met het besef dat je iets goeds mag doen? Met rust in je ziel en met vaste hoop op een glorieuze bestemming? Het is beslist geen opoffering. Het is veel meer een voorrecht. Angst, ziekte, lijden, gevaar, afzien van de gemakken van dit leven. Al die dingen kunnen je aan het twijfelen brengen. Maar dat is maar voor even. Dit alles is helemaal niets vergeleken met de heerlijkheid die later in en door ons zal worden geopenbaard. Ik heb nooit een offer gebracht. Zoiets moeten we nooit zeggen als we ons het grote offer herinneren dat Jezus bracht... toen hij de troon van zijn vader in de hoogte verliet... om zichzelf voor ons te geven. Daarom tot slot, mijn geliefde broers en zusters... de vraag in onze overdenking van vandaag. Wat is Jezus, u, jou en mij waard? Geef jezelf volledig, volkomen aan hem over... en laat het ook je hart spreken... Laten al onze kleine offergaves die uitgedrukt worden in welke vorm dan ook, dat zij toch een lieflijke geur teweeg mogen brengen voor onze hemelse Vader en ook voor zijn enige geboren Zoon. Onze verlosser Jezus Christus is mijn wens en gebed. Amen.